0: Also, ich please die anderen und will dadurch erzeugen, gemocht zu werden. Und dadurch fühle ich mich dann gut. Aber erst dann, wenn die, wenn ich gepleased habe, dann, dann, nur dann mögen mich die Leute auch und dann kann ich das auch sehen. Und das ist, ja, so wie du es auch beschrieben hast, schon mal eine riesen Abhängigkeit, die da vorliegt. Und wahrscheinlich ist das auch dann die Frage der Zuhörerin. Oder vielleicht auch den Zustand, den sie damit erfährt, weil gemocht zu werden per se ist ja erstmal nichts Schlechtes.
1: Hi und herzlich willkommen im Hypno Loft, eine neue Folge Hypnosegeflüster. Wenn du dich für Hypnosetherapie oder eine Hypnoseausbildung interessierst, schau gerne mal auf der Homepage vorbei: hypno-loft.de. Ich bin Andreas und jetzt viel Vergnügen mit der neuen Podcast Folge. Grüß dich und schön, dass du wieder reinhörst in eine neue Folge Hypnosegeflüster. Ich habe mich mit Fabian Neumann mal wieder getroffen und wir haben dieses Mal über das Thema People Pleasing gesprochen, ein Thema, das von einer Zuhörerin uns zugespielt wurde und sie hatte mal Interesse zu hören, was hat es denn da auf sich mit diesem Thema, dass man gemocht werden möchte bis hin zu People Pleasing und darum geht es in dieser heutigen Ausgabe. Schön, dass du dabei bist, schön, dass du reinhörst. Und wenn dich ein Thema interessiert, über das wir uns mal austauschen hier in dem Podcast, dann schreib uns gerne an. Wir nehmen da gerne weitere Themenvorschläge auf und besprechen die dann hier. Und dann noch ein Anliegen in eigener Sache. Und zwar, wenn dir dieser Podcast hier gefällt, würden wir uns super über eine Bewertung freuen, wenn du die da lässt, beziehungsweise den Podcast vielleicht weiterempfiehlst. Und ja, damit soll es auch losgehen. Ich wünsche gute Unterhaltung wie immer mit Fabian Neumann und dem Thema People-Pleasing bzw. die Unterscheidung zwischen ich möchte gemocht werden bis hin zu People-Pleasing. Optimal, dann starten wir mal in die neue Runde. Moin Fabi, schön dich zu sehen. Hi Andi. Äh, wir sind ein bisschen schön spät dran. dran ne? Wir haben heute den 31.01. und wir haben uns ja vorgenommen, die... äh, monatliche Folge miteinander aufzunehmen. Von daher, wir sind mit der Aufnahme noch im Januar. Mal gucken, ob wir das noch schaffen, die online zu stellen im Januar. Ich befürchte nicht. Ich weiß nicht, wie dein Tag noch so aussieht, ob du Zeit zum Schneiden hast oder oder nicht. Bei mir ist der heute ziemlich voll. Aber schauen wir mal. Vielleicht wird es auch dann Anfang Februar. Und dann machen wir im Februar vielleicht zwei äh, zwei Folgen. Ja, wir sind im Partnerlook, sehe ich gerade wieder. Unabgesprochen. (lacht) abgesprochen. Und hatten gleich äh, eben die, die Einstimmungsmeditation wieder, wo wir auch dann die Verbindung versucht haben herzustellen, um hier gut energetisch einzugestimmt zu sein für den Podcast. Mir geht es so, ich brauche dann immer so ein bisschen. Ich habe eben, als ich so die Augen gemacht habe, gesagt, so, okay, nochmal zwei, drei Minuten. War nicht schlecht, dass wir hier mit der Technik noch ein bisschen rumgespielt haben. Und ähm, ja, von mir aus kann es dann jetzt gleich losgehen. Ich wäre soweit. Wie sieht es bei dir aus?
0: ja. Ja, mir geht's auch gut. Also, du meinst, du brauchst noch ein bisschen danach, um wieder anzukommen, ja. so ein bisschen wach zu werden, oder? Ja. Mhm. Ja, das zeigt ja, dass du weit weg warst. Und du hast es ja diesmal sehr, sehr schön gemacht. Vielen Dank. Ähm, wie? Wir können ja mal sagen, warum wir jetzt erst am 31. aufnehmen. Wie bist du ins Jahr gestartet? Vielleicht kannst du das nochmal erzählen, das ist natürlich eine rhetorische Frage jetzt von mir.
1: Ja, wie bin ich ins Jahr gestartet? Ich war so die letzten Wochen, wie kann ich das sagen, so ein bisschen vom vom Pechverfolg, wenn man das so sagen kann. Also hatte irgendwie kurz vor Weihnachten einen Fahrradunfall und habe mich äh, ja übelst hingelegt, bin auf die Rippen gefallen, also mit den Rippen auf den Lenker gefallen, mir eine übelste Rippenprellung zugezogen, die jetzt echt einige Wochen gebraucht hat um da wieder in Form auf Spur zu kommen. Ich hatte ja eben schon gesagt, es ist mir wirklich sehr, sehr schwer gefallen, keinen Sport zu machen. Und ja, ja das habe ich einfach an dem Punkt dann nochmal merken dürfen, wie wichtig mir der Sport ist und auch nochmal merken dürfen, wie schön das ist, wenn man gesund ist und Sport machen kann. Und wenn das so abhanden kommt und man vorher zwölf bis 16 Stunden die Woche macht, dann ist das echt eine große Umstellung, mit der ich ganz schön zu struggeln hatte. Wenn ich ganz ehrlich bin, hat das schon echt ein bisschen gebraucht, auch bis ich so meinen Frieden damit gefunden habe, dass das jetzt gerade einfach mal alles anders ist, als ich das geplant habe und meine ja. Ziele dann nochmal neu finden durfte. hatte eben gesagt, dass ich deinen Podcast, deine Solo-Folge mir angehört habe äh, zum ja. Thema Ziele, äh, Jahresvorsätze und so weiter. Und ähm, da konnte ich ganz gut was mit anfangen, weil für mich hat sich natürlich dadurch mein Plan, so jetzt insbesondere auf das sportliche Ziel für 24 gesehen, tatsächlich einfach nochmal ein Stückchen verschoben. Und ja, als wäre das nicht genug, hätte ich, hatte ich dann noch, ähm, ich vermute Corona, weiß es aber nicht, habe mich nicht darauf getestet, aber halt eine Erkältung, Grippe, die mich auch ziemlich umgehauen hat. Von daher war das so die letzten Wochen, alles so im Sinne der, der Neufindung meiner Form und bin jetzt so seit ungefähr anderthalb Wochen wieder, wieder dabei, mich da ja wieder in, in meinen Flow so zu begeben und ja, bin super happy, dass das so, so langsam wieder, wieder geht.
0: Ja, herzlich willkommen im Jahr
1: 24. <lacht> ja, genau Ja, genau. Und dein, äh, dein Start, wie oder wie bist du raus und reingekommen? Mhm.
0: Ich bin entspannt reingekommen, äh, zwischen den Feiertagen war, hatte ich jetzt keine Termine, habe so ein bisschen reflektiert, ein bisschen auf das Jahr 2024 geschaut und dann im neuen Jahr, ja, eigentlich mit recht vielen äh, Coachings dann auch gestartet und das ist bis heute auch so und du hattest ja auch gefragt, was geht heute noch, schneiden, das mache ich ja sowieso nicht selber, das habe ich ja ausge- outgesourced. Und heute bleiben dann auch noch ähm, Coachings übrig. Äh, also ich glaube, der Podcast wird dann erst wahrscheinlich nächste Woche online gehen, ja.
1: vermute ich. Ist dann so. Ja.
0: Aber du hast ein Thema für heute von einer Hörerin, glaube ich. Ja, genau. Ich weiß gar nicht,
1: wer jetzt von uns dran wäre mit einem Themenvorschlag. Wir wechseln uns ja auch da äh, ab. Hm. Ähm, heute ist es dann so, dass eine Zuhörerin einen Themenvorschlag reingebracht hat. Und das fand ich sehr, sehr cool. Habe ich hier rüber gespielt und äh, ja, haben wir direkt gesagt, dann nehmen wir den doch. Äh, es gibt übrigens auch schon weitere. Äh, die kann ich dir vielleicht nachher mal vorstellen, also so langsam scheint der Podcast auch gehört zu werden und der Aufruf, dass dann eben Themenvorschläge hier gerne gesehen werden bei uns, ähm, ist auch angekommen. Und da auch gerne nochmal der Aufruf, wenn ihr zuhört und eine Idee habt, über was wir hier sprechen können, gerne uns schreiben, dann nehmen wir das hier mit auf. Ja, und der Vorschlag, der da kam, ähm, ich gucke gerade, ob ich den wörtlich noch hier habe. Äh, Vielleicht könnt ihr in eurem Podcast mal das Thema ähm, gemocht werden wollen. Also ich möchte gemocht werden, und ich habe das noch mal ein bisschen erweitert, weil ich glaube, der Hintergrund dieser Frage oder dieses Themenvorschlags geht auch so ein bisschen in die Richtung, wenn das Überhand nimmt und hatte dann diesen Begriff des People-Pleasing so als Ergänzung mit für die heutige Folge angedacht, mhm. denn so das Thema gemocht werden, ich glaube, das kennt ja auch jeder und das ist auch ein ganz natürliches Bedürfnis, das jeder Mensch so hat, jeder möchte ja in Beziehungen gehen mit anderen Menschen und da eben gemocht zu werden, Nähe herzustellen oder in einer Harmonie zu sein, zu einer Gruppe gehören, ist ja erstmal ein ganz natürlicher Impuls und wo so die Abgrenzung ist zwischen diesem natürlichen Grundbedürfnis, was jeder Mensch so in sich trägt, bis hin zu, wenn das Überhand nimmt und man vielleicht in so ein extremes People-Pleasing kommt, das wäre doch ein schönes Thema für heute und ja, vielleicht ganz. Kann ich da mal an dich geben und schon mal fragen, wie du das Thema People-Pleasing oder mit dem Thema insgesamt, was kommt dir so als erstes da in den Sinn? Vielleicht können wir erstmal People-Pleasing
0: erklären, vielleicht weiß gar nicht jeder, was damit gemeint ist. Ich würde dich auch gerne mal fragen, was du da, vielleicht direkt den Ball zurück, was, was verstehst du darunter, People-Pleasing? Und wie hängt das zusammen mit gemocht
1: werden? Also People-Pleasing für mich als Begriff wäre dann eher, wenn das gemocht werden wollen sozusagen schon überhand nimmt. Vielleicht, wenn ich mir sehr intensiv oder schon fast ständig Gedanken darüber mache, dass ich mich eher nach den Bedürfnissen von anderen Menschen richte, meine da zurückstelle und das dann so eine extreme Form annimmt, dass ich dann eher... Ja, meine ganze Energie so nach außen richte und gar nicht mehr so auf mich achte. Das würde ich jetzt unter People Pleasing verstehen. Ja,
0: ja also ich please die anderen und will dadurch erzeugen, gemocht zu werden und dadurch fühle ich mich dann gut. Aber erst dann, wenn die wenn ich gepleased habe, dann dann nur dann mögen mich die Leute auch und dann kann ich das auch sehen und das ist ja, so wie du es auch beschrieben hast, schon mal eine Abhängigkeit, die da vorliegt. Und wahrscheinlich ist das auch dann die Frage der Zuhörerin äh, oder vielleicht auch den Zustand, den sie damit erfährt, weil gemocht zu werden per se ist ja erstmal nichts Schlechtes. Und dann ist die Frage, wo ist denn der Stress damit, jetzt gemocht zu werden? Anscheinend ist da der Stress da, dass so viel... Energie nach außen geht, aber nicht
1: auf die Person selbst. Hast du das bei dir, bei deinen Coaches, häufiger das Thema, dass es da so eine, so eine Tendenz in die Richtung gibt oder vielleicht sogar auch eine extremere Ausprägung?
0: Ja, das kommt schon häufiger vor. Es, es hat oft ja auch was mit dem Selbstwert zu tun, dass diese dieser Wert, der eben dann nur durch das Außen generiert werden kann. Oder anders, jemand möchte unbedingt Harmonie haben, dieses Harmoniestreben. Das geht nur, wenn im Außen Leute äh, mich eben mögen. Oder ein Kind hat es gelernt eben, dass, dass es unbedingt Harmonie in der Familie schaffen muss, dass es Mama und Papa dem Bruder gut geben muss erst dann kann es mir auch gut gehen. Also, dass diese Scheinwerfer sehr stark nach draußen gehen und gar nicht so sehr, so sehr auf, auf einen selbst und dass dann das, das eigene Selbst so ein bisschen vernachlässigt wird, das äh, habe ich schon sehr
1: häufig. Mhm. Wie ist das bei dir? Ähm, bei mir ist es auch wirklich sehr häufiges äh, Thema, also mit einem Thema. Ich habe gerade bei dir rausgehört, dass so äh, die... Die Gründe dafür, warum ich People-Pleasing so schon hm. teilweise benannt werde und dann aber auch schon Ursachen dafür. Und du hast hm. beschrieben, als Gründe erkennst du, dass da so eine hohe Harmoniebedürftigkeit ist, also auch so dieses sich gut fühlen über ja. diesen Spiegel hm. im Außen, ne, dass man da gepleased hat und sich darüber dann eben vielleicht auch gut fühlt. Was mir dazu noch einfällt, ist so dieses Thema vielleicht auch nicht abgelehnt zu werden. Also die Angst vor Ablehnung, genau umgekehrt. Auch deswegen dann zu sehr in diese Ausrichtung nach Mhm. außen zu gehen und sich nach den Bedürfnissen der anderen zu richten, um diese Ablehnung nicht zu erfahren. Hast du noch weitere Gründe oder fällt dir zu den Gründen noch was ein, warum?
0: Ja, Anerkennung. Also, dass wir unbedingt diese Anerkennung erfahren wollen, dass wir jetzt eben nur durch die Anerkennung auch ein Gefühl haben, um ja überhaupt zur Gruppe zu dazuzugehören. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die Ursache von all den Ursachen, die, die wir jetzt gerade genannt haben. Ist es die tiefere Ursache oder tiefere Wunsch ist ja geliebt zu werden und dazuzugehören.
1: Mhm. Ja. ja, ja, total. Scham fällt mir noch ein. Scham. Mhm. Also aus Angst. Kannst so, das, dass, äh, das ist halt auch eher so dieses Ablehnungsthema, dass ich dann vielleicht befürchte, wenn ich mich so zeige, wie ich bin und aus mir rauskomme, dass äh, ja ich vielleicht mal die Erfahrung gemacht habe, dafür ausgelacht oder äh, gehänselt, gemobbt oder was auch immer oder irgendwie mhm. eine, ich sag mal schon fast traumatische Erfahrung damit einhergeht, wo mir das mal passiert ist, dass als ich dann ich war, wurde das nicht so angenommen oder wurde sich darüber lustig gemacht. Und ich kam so in dieses extreme Schamgefühl. Ja, wenn ich so an, yeah. an mich gerade denke, fallen mir so ein, zwei Beispiele ein in der Schulzeit, wo, äh, wo ich mal von einer Lehrerin beispielsweise sehr extrem bloßgestellt worden bin von der ganzen Klasse. Äh, mhm. Und da auch so dieses Thema, da war ich eigentlich so, im so wie ich bin und wurde dafür aber in dieser Runde so bloßgestellt und das war extrem mit Scham besetzt. Wenn ich da gerade dran ja. denke, kann ich das Gefühl immer noch abrufen, wie ich mich da gefühlt habe. Ich könnte mir vorstellen, dass so äh, Erfahrungen auch da ja, eine, eine Rolle spielen können.
0: Ja, Also wie so ein Schutz, der dann auch dadurch entsteht, sich mehr um äußere Themen zu kümmern, die nichts mit mir zu tun haben oder auch wie ist, das Thema soll gar nicht auf mich kommen. Ist es ist wirklich eine Ablenkung auch als Schutz. Ne? Ja. Ja.
1: ja. So People-Pleasing ist ja jetzt, ich sag mal, kein Krankheitsbegriff. Ne? Wenn wir so noch nochmal diese Begrifflichkeit geben oder auch so diese Abgrenzung, wo fängt das denn an, wirklich ähm, ja, in so Richtung so eine Extreme zu gehen oder dass es zu viel ist, und wo ist es denn gut? Wir haben ja gesagt, so okay. dieses Bedürfnis nach Anerkennung, nach Liebe, nach Hingabe, Harmonie und so weiter hat ja grundsätzlich jeder. Und ja, wann merkt man denn oder woran merkt man überhaupt, ob man jetzt People-Pleaser ist oder das zu stark ausgeprägt ist oder ab wann beginnt so dieser Leidensdruck damit, okay. wo ich dann feststellen kann, okay, da. Darf ich das für mich nochmal neu justieren oder prüfen?
0: Ja, es ist interessant, weil es ja wirklich ein schmaler Grat ist und wir uns, wie du sagst, ja auch gerne um andere kümmern können. Also ich kann ja mich äh, um andere kümmern und denen was Gutes tun wollen. Das ist ja erstmal nicht schlecht und das ist eine gute Frage. Ab wann hört dann dieser schmale Grat auf, weil der ja auch gar nicht messbar ist? Wann wann ist es zu viel? Weil es gibt uns ja auch als Menschen extrem viel, anderen Leuten etwas zu geben. Das das erfüllt uns ja selbst auch. Also das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass es jetzt ja per se nicht schlecht ist. Ich würde sagen, dass dass es dann anfängt, wenn wir uns selber vernachlässigen, oder?
1: Ja, ist ein so ein Indikator definitiv, ne? wenn du feststellst, ich vernachlässige mich zu sehr und es geht einfach zu sehr auf meine Energie für andere. Könnte so ein Indikator sein und da wird auch nochmal deutlich, wie individuell das ist. Ne? Also es ist ja wirklich dann auch einfach so eine Persönlichkeitsfrage und da gibt es ja nicht, ich sag mal, diesen einen, diese eine gute Balance, die jetzt jeder erreichen muss, damit das irgendwie sich gut anfühlt, sondern die darf ja jeder für sich auch irgendwo feststellen und finden. Und ich glaube, diese diese Fähigkeit, wirklich auch da in diese Verantwortung zu gehen, das kritisch zu prüfen und auch zu schauen, wo mache ich das vielleicht auch gerade bewusst, dass ich da eher in diese sag mal zusätzliche Hingabe gehe, weil ich habe vielleicht eine Freundin oder einen Freund, der ist mir gerade super wichtig und mir geht es zwar gerade selber schlecht, aber die Energie möchte ich jetzt unbedingt nochmal aufbringen, weil ich für den oder diejenige da sein möchte dann ist es eine ganz bewusste Entscheidung, wo ich auch in das Energiedefizit für mich dann gehe und da das zusätzlich mache. Und das hat für mich zum Beispiel nichts mit People Pleasing zu tun, wenn ich da in dieser reflektierten Verantwortung bin, was ich da gerade tue. Und wenn das aber nicht so ist und ich vielleicht eher an so einem Punkt komme, mich in so eine Erschöpfungsspirale begebe, weil ich ständig darum bemüht bin, im Außen zu gefallen oder in die Harmonie zu gehen oder mich anzupassen, dann könnte das so ein Hinweis sein, dass dass das vielleicht zu viel ist und ich mich da ein Mhm. Stück weit wieder auf auf mich besinnen darf oder erstmal in diese Verantwortung, in diese Perspektive kommen darf, um das zu zu prüfen und zu reflektieren. Ja. Ja,
0: Es ist wirklich schwer, auch das messbar oder vom Kopf her eigentlich zu entscheiden. Für die Person, Du sagst ja, es ist so individuell, aber es ist eben nicht mit dem Kopf zu entscheiden. Jetzt habe ich zu viel schon an, nach draußen gegeben, jetzt bin ich mal dran. Oder weil das dieses Kopflastiges dann auch wieder anstrengt und zeigt eigentlich nur die Unsicherheit mit diesem Thema ähm, insgesamt. Wünschenswert wäre, dass, dass es ein Bauchgefühl ist und ein Gefühl, ja, jetzt, ich, ich kümmere mich gerade um mich, und jetzt habe ich aber auch noch ein bisschen ich fühle ich habe noch Kapazitäten für jemanden anders, den ich gerne was Gutes tun möchte. Aber bei dieser Denkweise, da kann man sich ganz gut selber auch verarschen. Ne? Dass man sagt ja, ich habe ja noch, ich habe ja noch, ich habe ja, noch Kapazität, ich habe ja noch Kapazität, weil es einfach auch eine lange Angewohnheit sein kann. Wenn wir uns mal das Beispiel angucken, ein Mädchen bei Kleines Mädchen war immer nur das liebe, tolle Mädchen. Wenn es was Gutes für andere getan hat, dann ist es klar, dass dass dieser Mechanismus eben beibehalten wird. Ja, dann dann tue ich wieder was anderes, dann bin bin ich das gute, kleine Mädchen. Das ist ja dann das Gefühl, warum das so stark noch im Inneren vorhanden ist. Und das ist sehr, sehr schwer, überhaupt da alleine rauszukommen. Oder ist auch
1: überhaupt zu erkennen, oder? Tatsächlich sehe ich das auch so, ja. Dass dieses Erkennen erstmal gar nicht so, so einfach ist und meistens ja dann doch eher mit irgendeinem Leidensdruck, mit einer Krise einhergeht, an irgendeinen Punkt, an den ich dann so komme, um dann noch mal zu überprüfen, okay, was ist denn hier überhaupt gerade los? Warum bin ich denn jetzt gerade in dieser Erschöpfung hm. oder warum entwickle ich denn irgendwie... Äh, Ängste oder eine eine Extremform, eine Panikattacke oder was auch immer und dass dann diese Momente des Leidensdruck dann eher diesen Prozess dann nochmal so in Gang bringen, wo dann über ein Coaching oder eine Therapie dann eben in dieser Zusammenarbeit so Dinge ja auch auch, nochmal überprüft werden Mhm. und ja, das ist tatsächlich etwas, was gar nicht so einfach ist, so wie du sagst über den Kopf zu analysieren und zu lösen, sondern geht es auch viel um dieses Gefühl, diese innere Stimmigkeit, die ich mit diesem Umgang so habe. Verlangt auch viel Mhm. Ehrlichkeit und Ehrlichkeit mit sich selbst. Ja.
0: Ja. Und das ist auch die Brücke zu dem Krankheitsbild, was du angesprochen hast. Es ist kein Krankheitsbild, woher weiß ich, dass es zu viel ist oder zu wenig. Das Krankheitsbild kann sehr unterschiedlich aussehen. Es kann in depressiven Gefühlen eben enden, weil wenn ich mir nie selber zuhöre, wenn ich mir nie auf mich selber acht gebe, dann ist es eben extrem deprimierend, weil ähm, ja, es einfach diese Vernachlässigung des eigenen Selbst gibt und dann äh, ist es, kann es in depressiven Episoden stattfinden oder auch in in Einsamkeit enden, weil niemand dann wirklich für diese Person da ist, weil das eigentlich der Job ist von der Person selbst. Und da ist People-Pleasing eher so wie Perfektionismus als Analogie. Es ist eine Verhaltensweise, die nicht per se schlecht ist, aber sie kann, wenn es zu viel wird, zu Druck führen oder eben zu einem bestimmten Krankheitsbild. Es
1: ja. ist äh, interessant, dass du gerade diese Verbindung zwischen Perfektionismus herstellst, weil tatsächlich ist es ja auch so, wenn ich People-Pleaser bin, habe ich ja häufig auch eher diese Selbstbeobachterhaltung. Also schaue auch eher aufs Leben äh, in dieser, aus dieser Metaperspektive heraus und die ist ja tatsächlich auch gewissermaßen geprägt von Kontrolle ne, und äh, mhm. Perfektionismus letztendlich dann auch wieder damit einhergehend. Und das ist wirklich auch eine Kombination, die ich hier sehr häufig bei mir in meiner Praxis erlebe, von diesen Persönlichkeitsstrukturen, die ja ich vielleicht auch ein Stück weit hier anziehe, zumindest kommt mir das so vor, dass ich diese Kombination ganz häufig habe. Also wir hatten ja in den letzten Podcasts schon dieses Thema Kontrolle versus Vertrauen. Mhm. Und so diese Persönlichkeitsstruktur in Verbindung mit Kontrolle, Perfektionismus und dieser. People-Pleasing-Mentalität nenne ich das jetzt mal. Das ist wirklich eine Kombination, die ich ganz häufig hier erlebe. Und manchmal passiert mir das dann auch, dass in diesem Erstgespräch die Frage gestellt wird von äh, Betroffenen oder die gar nicht sagen können, wer wer bin ich eigentlich? Also die dann so viel im Außen und für andere da sind und dann in so Krisensituationen, wenn sie dann zu mir kommen, tatsächlich so eine Frage stellen oder ich weiß gar nicht, wer ich bin. Ich kann gar nicht sagen, was ich da da brauche, weil das so wenig stattgefunden hat in der Vergangenheit, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Und das finde ich einen total intensiven Moment, wenn so eine Aussage kommt, weil das dann erstmal auszuhalten, gerade das nicht zu beantworten zu können, weil ich kann es natürlich als Therapeut oder Coach nicht beantworten, weil... Es ist ja nicht mein Leben. Wie soll ich jetzt sagen, wer de, der oder diejenige ist? Das kann ja nur die Person selber und kann das natürlich auch selber. Aber der Moment fühlt sich ja erstmal so an, als wäre das abhanden gekommen. Und ich kann das gerade nicht sagen. Und das ja. finde ich so einen ganz ja, intensiven Moment auf der einen Seite und freue mich aber schon auf der anderen Seite darauf, wenn das so langsam wieder entdeckt werden darf ne? und nach und nach wieder zum Vorschein mhm. kommt und äh, diejenigen dann wahrnehmen können wer sie sind, was sie brauchen und wie es es wieder zurück in diese Stimmigkeit kommt.
0: Das ist so spannend, weil es ja in dem Moment traurig und schön zugleich ist. Traurig, weil diese Erkenntnis irgendwie traurig ist, dass ich weiß gar nicht, wer ich bin, aber unfassbar wertvolle Erkenntnis, ah, ich weiß gar nicht, wer ich bin, ja gut, dann kann ich es ja jetzt rausfinden. Weil wenn ich die Erkenntnis jetzt die nächsten 20 Jahre auch nicht hätte, dann würde ich halt 20 Jahre noch damit rumlaufen und es nicht wissen. Aber jetzt diese Erkenntnis in dem Moment, jedes Mal, wenn das so ist, zu haben, zumindest zu wissen, ich weiß nicht, wer ich bin, ist großartig. Und diese Frage, selbst wenn man das Gefühl hat, man weiß, wer man ist, kann man der Frage ja immer weiter auf den Grund gehen und noch tiefer und tiefer äh, da reingehen und, und das erkunden. Das geht jetzt ja ein bisschen weg vom Thema aber ich finde diesen Moment extrem schön, auch wie du ihn beschrieben hast, dass da dass so viel drin steckt. Hast du ein Beispiel von einem Klienten oder einer Klientin, wo das, wo du ja, wo du der dir gerade in den Kopf kommt, der das genauso hatte und dann auch so einen Entwicklungsprozess, den du beschreiben kannst? Ja,
1: total. Also fallen mir ganz viele ein. Wie gesagt, scheint das auch so ein Scheine das so ein bisschen anzuziehen, diese Persönlichkeitsstrukturen, so in der Arbeit hier. Und ja, das, wie du es gerade gesagt hast, hat es natürlich was, was Schönes, auch in der Entwicklung und in dieser Chance, die darin liegt. Wenn ich aber erstmal an diesem Punkt bin und das so benenne, dieses Aushalten, wie dramatisch diese Aussage dann auch ist und wie schlimm das sich anfühlt, finde ich erstmal. Ähm, ja, da da gelingt es noch gar nicht so, dieses Schöne darin zu erkennen oder diese Chance darin zu erkennen und dem auch erstmal dann Raum zu geben, sich dem bewusst zu werden, da mal auch zu hinterfragen, wie ist es dann so weit zu kommen, ist dann in meiner Arbeit hier dann so der der erste Schritt, um da so erstmal so ein bisschen zu explorieren, wo findet das denn überall, äh, überall auch statt und nutze da auch in den meisten Fällen die Hypnose, um über ja, die Hypnose, diesen Zugang zu finden, in der auch eine Ursachenfindung und ähm, ja, das ist so so individuell und so vielfältig auch, dass man das jetzt nicht über einen Kamm scheren kann, wie äh, wie würde man da jetzt weitergehen oder vorgehen? Weil ja auch die Ursachen so so vielfältig sind. Und aber noch mal auf deine Frage, wer mir da so einfällt oder was da so passiert ist, das ist ähm, ja tatsächlich... Ja, eine eine Person fällt mir da ein. In dem letzten Jahr durfte ich dann wirklich wie so eine Art Metamorphose miterleben bei ihr, wo diese ganzen Coachings und äh, sie kam eher mit einem mal therapeutischen Hintergrund, äh, wo es schon eher einen Krankheitswert hatte und dann phasenweise eher in so ein Coaching gewechselt hat, weil diese äh, Angstzustände, die am Anfang noch da waren, sich dann relativ schnell gelöst haben, aber in dieses nach außen kommen und ihnen die eigene Stimmigkeit zu finden, das war dann schon ein Prozess. Und das war dann so Ende letzten Jahres tatsächlich so weit, wo ich dann auch gemerkt habe, so wow, was war das jetzt so in diesem Rückblick der Entwicklung für eine krasse, krasse Wandlung ja, von diesem mhm. wirklich, sag mal, total perfektionistischen, kontrollierenden People-Pleaser, hin zu so einer freien, selbstbewussten und eher aus dem Vertrauen heraus handelnden Person. Ja,
0: Ich merke auch, wie es dich berührt. Das ist auch schön.
1: Ja, also großartige Momente, wenn man das dann so begleiten darf. Und ja. ja, da wird dann eben dann auch deutlich, und ich glaube, das geht dir auch so, aber kannst du gleich selber mal sagen, wenn wir unseren Job angucken, dann hat der natürlich auch viel von, erstmal geben, Harmonie herstellen, für andere da zu sein und auch die eigenen Mhm. Bedürfnisse äh, zurückzustellen. Und ähm, den Job sucht man sich ja dann vermutlich auch eher dann aus, wenn man da auch eher eine Tendenz hat, äh, zu geben und auch da zu sein und Ja, vielleicht können wir von uns beiden mal so beschreiben, oder wie ist das für dich so? Kennst du dich in dem Thema auch wieder? Gibt es da so Berührungspunkte oder Bereiche, wo du sagst, das nehme ich bei mir selbst auch wahr?
0: Ich würde gerne noch ergänzen zu der Trance oder zur Hypnose an sich. Hypnose, Trance, dass das immer eigentlich als Beiprodukt fungiert, sich selber kennenzulernen. Ne? Also egal, welches Thema da ist, wir lernen, weil wir so im Kontakt sind mit uns selber und dieses Verständnis für uns selber, für Situationen aufkommt, wird automatisch durch die Trance, so wie ich auch weiß, wie du sie auch praktizierst und wie ich sie praktiziere, dass dort unmittelbar ein Mitgefühl entsteht für sich selber, und das ist ja auch ein Kennenlernen von sich selber und das wollte ich nur mal an der Stelle sagen, dass es immer, es ist immer egal um welches Thema es geht, Beiprodukt ist, ich lerne mich besser kennen, ich bin mehr bei mir und das finde ich mega schön daran. Ich selbst... Oder siehst du das auch so? Total. Also, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, also f-
1: ja. finde ich gerade gut und wichtig, dass du das so nochmal benennst, weil das für mich dann schon fast so ein bisschen Selbstverständlichkeit hat. Aber es ist genauso wie du sagst. Hm. Also eine, eine Trance ist eine, eine super Möglichkeit, um einfach ins Spüren zu kommen, ne? ins Gefühl ja. zu gehen und sich so stark mit sich selbst einfach mal zu verbinden. Und gerade wenn wir diese People, please, Mentalität uns angucken, wo ich gerade schon beschrieben habe, das ist eher in so einer Selbstbeobachterhaltung, ist es dann eher so ein Stück weit auch abgespalten von sich selbst in dieser Metaperspektive und da in die Trance zu kommen und sich wieder so intensiv mit sich selbst zu verbinden und den eigenen Emotionen, ist, wie du sagst, so eine Riesenchance, auch einfach diese, dieses Erkunden der eigenen Bedürfnisse und des eigenen Selbst, ja, absolut, ja. sehe ich genauso. Ja,
0: und auf die Frage, wie sehe ich das bei mir? Also das mit dem Geben erstmal, was ja nicht per se people-pleasing ist, aber ich, dass ich gerne etwas gebe. Und ich bemerkt habe, wie sehr mich das erfüllt, wenn ich Menschen sehe, wie sie sich entwickeln. Das habe ich schon sehr früh als Tennistrainer gemerkt. Ich habe mit 15 schon ja, Tennistraining gegeben. Und da weiß ich noch, wie es mich so, ich habe Gänsehaut bekommen, wenn ich gesehen habe, wie sich Menschen dort entwickeln, also Kinder, ich habe da Kinder trainiert, aber wie dann plötzlich der Schlag funktioniert und der vorher halt gar nicht geklappt hat und so diese Entwicklung mitzuerleben, das habe ich schon sehr, sehr früh äh, geliebt zu 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 sehen, mitzubekommen oder dann auch bei Freunden zu sehen, welche Entwicklungen die machen, das habe ich schon da immer gemerkt, wie sehr mich das äh, berührt und erfüllt. Und People Pleasing habe ich nicht so sehr, ähm, kenne ich selber nicht so sehr. Ich glaube, ich, ich, bei mir war es früher viel mehr über Leistung und äh, Erscheinung äh, so gemocht zu werden oder äh, anerkannt er- eher zu werden, würde ich sagen. Also über über besondere Leistungen im Sport und eher über das Coolsein würde ich mal sagen, dass ich mich dort eher unbewusst angepasst habe. Mhm. Aber das ähm, People-Pleasing so erkenne ich kenne ich persönlich eigentlich nicht.
1: Wie ist es bei dir? Ähm, also ich kenne es schon, dass ich so diese Tendenz halt auch habe, Mehr zu, also mehr da zu sein, als jetzt nach meinen Bedürfnissen so im ersten Moment zu schauen. Mhm. Und gut, mittlerweile bin ich halt irgendwie auf Mitte 40 zu, durfte auch einige Krisen in meinem Leben schon äh, durchlaufen und daran wachsen. Und wenn ich das jetzt mal so über mein Leben sehe, gab es da, glaube ich, schon Phasen, wo ich eine eher ausgeprägtere Tendenz hatte, ich sag mal, das zu überreizen, für andere da zu sein und da in so eine People-Pleaser-Position mehr oder weniger zu gehen. So Gerade so im Bereich der Kindheit, der Jugend, da war schon viel auch Anpassung bei mir. Und klar, wie gesagt, der, der Beruf bringt es auch so ein Stück weit für mich mit, finde ich, weil auch da Gebe ich jetzt ein Beispiel, wenn es mir gerade nicht gut geht oder es ist ja auch eine Tagesform, wie wir uns hier in unseren Praxisräumen bewegen können und mit Leuten arbeiten. Und wenn ich gerade in der Krise bin, habe aber schon den Terminkalender voll, dann sage ich die ja in der Regel nicht ab. Obwohl, wenn ich jetzt nach meinen Bedürfnissen gehen würde, äh, könnte ich ja jetzt auch sagen, okay, ich bin mir jetzt wichtiger und ich mache mir jetzt den äh, Tag frei. Wenn es... Nötig ist, dann ist es nötig und dann entscheide ich vielleicht auch so. Aber es sind auch schon viele äh, Situationen, wo ich dann, ich sag mal, über da meine Grenze hinausgehe und dann eben weiß, okay, da ist aber auch jemand, äh, der oder diejenige braucht gerade hier meine Unterstützung. Der Termin ist wichtig und ich kann mir das selber, ich sag mal, aufbürgen, da auch jetzt eher über meine Grenze hinauszugehen und den Termin zu machen. Ja. Ähm, ja, und
0: siehst du das als Pleasing?
1: Mh, nicht als Pleasing, weil es ja eben dann in dem Moment auch eine, dieses Bewusstmachen, also ich glaube, diese bewusste Entscheidung, diese Verantwortung ähm, mhm. zu übernehmen, diese Entscheidung zu treffen, also auch diese letztendlich diese Reife zu haben, nenne ich das mal, das zu reflektieren, zu prüfen und dann bewusst sagen, so mache ich es jetzt, das ist für mich dann ja. kein Pleasing eben. Und das meine ich ja. mit der Entwicklung, so wenn ich das durch mein Leben ziehe, dann gab es da bestimmt Phasen, wo das ausgeprägter war und mittlerweile ja, ist es für mich dann schon auch, schon spielerisch will ich nicht sagen, aber schon irgendwie eine Art, dass ich das sehr sehr gut im Blick halten kann. Ne? Wo nutze ich das eh oder gehe ich bewusst äh, in diese Entscheidung und sage, da gehe ich jetzt über meine Bedürfnisse hinweg und wo eben, wo eben nicht. Und Vielleicht noch abschließend dazu, ich habe mir im Vorfeld nochmal, ich beschäftige mich gerade sehr viel mit Persönlichkeitstestungen, weil ich das hier bei mir auch anbieten möchte in der Zukunft und habe mir da, ich weiß nicht, ob du G-Pop kennst, Golden ja. Profiler of Personality heißt das, das ist so ein Persönlichkeitstest, geht auf Gustav Jung zurück und der ähm, ja, das ist so ein, so ein Fragebogen, den du durchläufst und du bekommst dann eine Typologie, so zugewiesen, 16 Persönlichkeitstypen nach Jung. Und ich kann dir ja auch mal meine vorlesen, wenn du möchtest. Die habe ich nämlich ja. heute nochmal rausgesucht. Die ist schon ein bisschen her. Ich glaube von 2011 oder so. Das sind bei jedem Test irgendwie 16, ne? Das äh, also es gibt das diese 16 Typen, die dann als Ergebnis sozusagen rauskommen. Und bei mir ist es der Typ ENFJ, heißt das. Das wäre jetzt zu, äh, zu umfangreich zu erläutern, wofür die Buchstaben stehen. Ich wäre so von der, äh, von der, von der Typzuordnung, entspricht das so diesem Lehrertyp, in Anführungsstrichen. Mhm. Und da steht als Kurzbeschreibung, ENFJ legen Wert auf harmonische Beziehungen, haben starke Ideale, Loyalität zum Arbeitgeber, zum Partner beziehungsweise zur Partnerin, ist ihnen sehr wichtig. Vermitteln Begeisterung, können eine Diskussion mit Umsicht und Takt leiten, müssen aufpassen, dass sie sich den Ansprüchen anderer nicht übermäßig verpflichten, können das Beste in Menschen abrufen, sind sorgfältige Planer, Planerinnen, zeigen nach außen eher ihre subjektiv wertende Seite, verlassen sich innen eher auf ihre intuitive Wahrnehmung.
0: Mhm.
1: Und ja, ne, also... Bist du nicht so falsch in deinem Job? Vermutlich nicht so falsch. Und wie auch da als Ergebnis, also ich finde mich äh, sehr wieder in, dem, in der ganzen Beschreibung, das ist jetzt nur so ein ganz kurzer Ausschnitt in diesem ich sag mal, in dieser Einleitung, da gibt es dann über die verschiedenen Bereiche, wie im Unternehmen, wie als Führungsperson und so weiter und so fort. Äh, jedenfalls erkenne ich mich da schon sehr wieder. Und auch da ist so das Thema ne, dieser Harmoniebedürftigkeit auch ein Thema, das hier als Entwicklungspotenzial oder beziehungsweise als ein Thema, wo ich gerne drauf oder dass ich gerne im Blick halten darf, mich nicht übermäßig zu verpflichten den Bedürfnissen anderer. Von daher, um da nochmal auf die Frage, erkenne ich das bei mir? Definitiv kann ich da unheimlich viel mit anfangen und äh, sehr sehr gut auch nachempfinden, wenn jemand mit diesem Thema dann bei mir landet letztendlich, weil ich das, äh, ja, dann aus der Perspektive auch gut begleiten kann.
0: Ja, verstehe. Ich ich merke gerade, dass es ja auch das Motiv auch nochmal anders sein kann, als gemocht zu werden, weil das sehe ich da in dem Handlungen, die du eben machst, nicht. Du du machst es ja nicht, weil du gemocht werden willst. Und so sehe ich es ähnlich, wenn ich es tue. Wenn ich klar irgendwie gesagt habe, ich halte diese Termine ein, dann, dann mache ich das auch, auch wenn ich mich nicht so gut fühle, ja, dann dann mache ich das und bin dann voll da und voll präsent für den anderen. Und dieses Commitment, dass das einfach da ist, es muss ja nicht dieses Geben-Wollen, muss nicht das Motiv haben, gemocht zu werden, das einmal. Es kann sogar auch das Gefühl sein, dass ich dann ja für mich, und das meine ich jetzt auch nicht, dass das bei dir im dem Moment ist oder bei mir, aber es kann ja auch das Motiv sein, ja, ich für mich erkenne meinen Wert nur dann, wenn ich gebe.
1: Mhm.
0: Und es geht mir gar nicht so sehr um die anderen, wie die mich sehen, sondern es geht mir vielmehr darum, ah, wenn ich das mache, dann kann ich mich wertvoll fühlen. Aber erst dann. Also das Motiv dahinter äh, kann eben auch einen, bei uns vielleicht auch ein Leistungsmotiv sein. Ne? Ja, ich, ich gebe, du, ich gebe auch, ich gehe auch über die Grenzen rüber, weil ich kann das halt, ich ich bin äh, ich kann das ab, ich, ich bin so robust, ich bin so stark, ja. ich gehe auch da über meine Grenzen und gebe, gebe, gebe. Ja, total. Also, ja, und so sehe ich, verstehe ich das dann auch absolut, wie du mein, das meinst mit, ja, people pleasing, das Wording gefällt mir da dann immer noch nicht so sehr, aber eher das, ich gebe, ich gebe, mhm. ja. Ja, ich glaube es ist, was ich wahrnehme, ist, dass es auch etwas mehr in, bei Frauen verankert ist, People-Pleasing-Tendenz ja. ja. und ich glaube, dass es eben dort auch häufiger ist, dieses typische ah, sei das das kleine liebe Mädchen, das ähm, ist für andere da und vielleicht sogar adaptiert von der Mutter, wenn wir jetzt auch ein paar Jahrzehnte zurückgehen, war das noch doller so, was die Mutter dann auch repräsentiert hat, dieses Geben und der Vater eher der, oder bei Jungs ist es eher das leistungsstarke und überhaupt
1: stark sein. Sich durchsetzen und positionieren und aus sich rauskommen und das ist schon noch eine Rollenverteilung, die gesellschaftlich immer noch verankert ist, also habe ich tatsächlich auch viel häufiger bei Frauen als bei Männern. Und wenn wir ja, ist einfach ja. in uns drin, so ja. ja, tendenziell Und da wären wir jetzt nochmal bei so dieser Ursache, wo entsteht sowas ähm Ja, ein bisschen was hatten wir da schon gesagt, also so ein extremes Schamempfinden, das vielleicht mal gewesen ist, so als traumatische Erfahrung, kann da so ein kann dann Auslöser sein, gesellschaftliche Sachen, wie gerade von dir erwähnt, mhm. fällt ja noch. Ja,
0: so Vorbilder. Ja. Vorbilder oder auch vielleicht auch Mobbingopfer in einer Klasse gewesen, die Klasse gewechselt und dann aufgepasst, zu jedem ganz lieb zu sein und äh, mhm. na, dann so, so das Verständnis zu bekommen, ah, okay, wenn ich, wenn ich es allen recht mache, dann gehöre ich irgendwie auch dazu und ich werde gar nicht mehr gemobbt. Dann entsteht die Verbindung. Mit meinem Verhalten bekomme ich erst ein Zugehörigkeitsgefühl, was natürlich Quatsch ist, aber fürs Kind völlig verständlich, wenn es die
1: Erfahrung macht. Ja. ja und dann dadurch dann so sehr in den Rückzug zu gehen, um bloß nicht ne, aufzufallen, anzuecken, häufig dann auch einhergeht mit so einer extrem ausgeprägten Schüchternheit und wirklich so dieses gar nicht aus sich rauskommen äh, können. Ja. 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 Ich glaube, so eine sehr, so ein sehr strenges, sehr regelorientiertes ähm, Elternhaus kann da auch so eine Auswirkung haben, wenn ich quasi so dieses Gefühl, ne, was können denn die anderen denken, immer aufzupassen, mhm. so bloß nicht aus der Reihe zu tanzen und immer schön angepasst zu sein.
0: Ja, ja, absolut. Das mündet jetzt alles im Ich-möchte-gemocht-werden. Ne? Also nicht unbedingt nur People-pleasing. Dieses Was können andere denken und wie wollen wir nach außen uns zeigen? Das ist ja auch ziemlich deutsch. So zu gucken, was denkt der Nachbar von einem, wie dass das wichtig ist. Und Aber auch das Richtige oder das Falsche zu tun. Also viele... Menschen werden da ja auch sehr strikt erzogen, so das ist richtig und das ist falsch, das ist so, wenn du dich so verhältst, bist du richtig und wenn du dich so verhältst, bist du falsch und also immer wieder so ein äh, ein inneres Bewertungssystem, was dann entsteht beim Kind oder bei dem Menschen, wo es eigentlich nur darum geht, ich muss mich so und so verhalten und dann werde ich gemocht, was gar nicht miteinander zusammenhängt, aber es ist klar, es schnürt dann ein und es stresst. Ja. Und daneben kann es sogar auch über Leistung sein, eben so wie es bei mir dann eher war, über Leistungen, dieses Gefühl zu bekommen, was ja ganz automatisch kommt, ohne dass man es möchte
1: und dann äh, entsteht diese Verknüpfung. Dann vielleicht noch die die Rolle des Kindes, wenn es, oder ich bleibe erst nochmal bei dem, was du gerade gesagt hast, diesen Rahmen, der dann vorgegeben wird, so in der Entwicklung, das ist ja auch nochmal so eine gesellschaftliche Tendenz, die auch vielleicht dazu führen oder führen kann, wenn wir uns anschauen, dass von Kindheit auf wir ja viel stärker darin trainiert werden, uns anzupassen, anzugleichen das ist ja definitiv etwas, was schon von Kindergarten über Schule sehr stark dann eben stattfindet. Und dieser andere Part dazu, wirklich sich selbst zu entfalten und zu entdecken, man selbst sein zu können, eher im, im Hintergrund dann stattfindet. Und wenn das eben nicht zum Beispiel in der Freizeit oder im Elternhaus oder wo ich dann bin, entwickelt wird, ist das auch eine gewisse Gefahr, weil eben die gesellschaftliche Tendenz der Anpassung und Angleichung doch sehr sehr stark gespielt wird im Alltag.
0: Ja, und da kann dieser innerliche Drang, super beschrieben, so groß sein, dass es sogar die Angst da ist, nicht in Sicherheit zu sein. Und deswegen muss ich ja entsprechend agieren, weil wenn mich XY nicht mag, dann fühlt sich das Nervensystem eben an, als wäre da eine Riesengefahr. Und deswegen sind wir so getrieben
1: von, von diesem unbewussten Impulsen. Und was ich auch noch relativ häufig habe, wenn ich nochmal so durch meinen Klientel durchgehe, ist tatsächlich diese sehr frühe Verantwortungsübernahme als Kind. Wenn dann ne, mhm. aufgrund einer Trennung, ähm, Scheidung oder wenn so als Partnerersatz das Kind sozusagen herhalten, in Anführungsstrichen äh, muss und schon in so eine Rolle kommt, da wirklich sehr früh diese Verantwortung zu leben, was ja auch dann gleichzeitig bedeutet, meine Bedürfnisse als Kind sind gerade erstmal nicht so wichtig, sondern ich gucke, dass gerade der Mama, dem Papa gut geht und halte mich entsprechend, dann lerne ich in so, einer, in so einem Setting ja auch sehr früh, dass es viel wichtiger ist, die Bedürfnisse anderer vorzuziehen und meine erstmal zurückzustellen. Ja, das ist
0: ein guter Punkt. Und das ist ja auch... Voll, völlig logisch, dass das Kind so agiert, weil die kind, die Eltern müssen erstmal denen muss es erstmal gut gehen, weil die müssen sich ja um mich kümmern als Kind. Deswegen verhält sich das Kind so zurückhaltend. Und es entsteht dieses fehlerhafte Bild. Erst wenn es den anderen gut geht, dann kann es mir auch gut gehen. Und äh, das, das umzudrehen, also die Scheinwerfer, die nach draußen gehen. Ich muss erstmal mal dra- zusehen, dass draußen alles gut ist und dann kümmere ich mich um mich. Und das Spiel einmal umzudrehen, ist extrem wertvoll, weil für uns selbst, Punkt 1 und Punkt 2 wir haben dann viel mehr Kraft, um wirklich auch nach außen äh, zu gehen und wirklich unsere, unsere Kraft und unsere Kapazität nach außen zu bringen. Ne? Ja, das habe ich auch sehr häufig, dass Menschen glauben, sie sind verantwortlich für das Glück von anderen und da dann ist eben so eine große Abhängigkeit davon, wie geht es dem anderen und oft können wir, es, können wir es eben gar nicht beeinflussen, wir können es eigentlich nie so wirklich 100% beeinflussen, aber wenn ich mein Glück dann an, das, an dem Glück des anderen abhängig mache, bin ich, dann kann ich nur verlieren bei diesem Spiel, wenn ich das spiele. Und aus dem Spiel, ja, es ist schön, wenn Leute da aussteigen. Ja, total.
1: Ja, gute Beispiele, die du da zu dem Thema hast. Hm. Hast du noch jemanden von von deinen Leuten so im Kopf, wo du vielleicht auch nochmal ein Beispiel geben kannst, wie wie arbeitest du mit so jemandem? Ja, auch ganz
0: unterschiedlich. Kommt dann auch auf die, die Motive an und auch auf den Schweregrad, ob man sich selbst wirklich komplett da vernachlässigt oder nicht. Aber mir fällt auch gerade ein Geschäftsführer ein, der, also auch ein Mann, wo ich das sehe, dass er die Tendenz hat, aber eben nur die Tendenz, weil er sich so sehr verantwortlich macht dafür, wie, seine, wie es seinen Mitarbeitern geht, ne? wie, wie glücklich die mhm. sind, wie, wie, äh, ob die genug Geld haben und ob die klarkommen, ob die ihre Familien versorgen können, was ja auch alles schöne Gedanken sind und auch richtige Gedanken. Aber wenn es zu einer Zwangsjacke wird und es die absolute Verantwortung bei ihm liegt, dann schränkt es ihn eben auch ein. Und das ist aber eher so ein milderes Beispiel, wohin,
1: ja. Und das ist ja schon auch eine sehr untypische Konstellation, würde ich jetzt mal sagen. In dieser, ich sag mal, Geschäftsführerrolle, wenn wir das mal, ich sag mal, deutschlandweit uns angucken würden, werden wir da nicht unbedingt die People Pleaser finden. Und wenn das dann aber der Fall ist, also das zeigt ja schon, also wie schwer er es da haben muss in dieser Funktion. Mhm. Also, wo dann so viele unangenehme Entscheidungen ja auch getroffen werden müssen teilweise und es auch um ja viele andere Dinge geht, die da eben Einfluss auf die Entscheidungsfindung haben, dann das Bedürfnis für die Mitarbeiter so stark, das ist ja ein richtig krasses mm. Konfliktpotenzial, was äh, er dazu zu tragen ja, hat. Ne? das stimmt.
0: Aber auch schön, solche Geschäftsführer zu haben ne, in dieser Welt. Ne?
1: Unbedingt. Um <lacht> ich glaube, äh, wir sind einfach viel zu sehr in unserer Gesellschaft gespickt von äh, von Narzissten und egozentrischen Persönlichkeiten und ich glaube, gerade so in diesen Schlüsselstellen würde ich mir auf jeden Fall wünschen, wäre es richtig schön, wenn, wenn man da People Pleaser hier und da mal mehr einsetzen könnte. Das Ding ist ja halt nur dass People Pleaser ja eben auch dadurch gekennzeichnet sind, sich dann so anzupassen und zurückzuhalten. Und die wirst du ja tendenziell nicht ne, in den Vorständen sehen oder in der Regierung oder in genau diesen Schlüsselstellen, wo eben auch so gesellschaftliche Dinge entschieden und gesteuert werden. Äh, Wäre aber wünschenswert, ja, ganz, also meiner Meinung nach.
0: Ja, ja. ja und mit, mit dem geht es einfach Erstmal um das Erkennen, ne, dass er sich überhaupt in dieser Position befindet und dass er sich davon befreien kann, von dieser, von dieser Abhängigkeit, dass, er, mhm. dass es andere braucht für sein Glück. Und wenn er, wenn er sich davon lösen kann oder konnte er schon, dann, dann kann er eben viel mehr sich aus sich heraus sich Gedanken machen, was er für seine Mitarbeiter tun möchte aber dann kommt es nicht mehr darauf an, ob, sie, ob es 20 Leuten gefällt ist und einem gefällt es nicht, dann kann er damit eben besser leben. Und es ist nicht mehr so, wenn es dem einen nicht gefällt, dann muss es ihm jetzt auch schlecht gehen. Und das ist das mhm. erstmal so zu erkennen. Aber mit anderen äh, bin ich da auch schon dann im zweiten Schritt in die Trance gegangen, um auch entweder an alte Erfahrung heranzukommen oder aber auch an dieses Gefühl nochmal heranzukommen. Das ist aber sehr individuell, wie ich dann da auch mit den Klienten umgehe.
1: Ja, das stimmt. Das ist mir auch gerade nochmal aufgefallen, als ich dir die Frage gestellt habe, wie du mit so jemandem arbeitest, dass das, weil ich eben ja auch versucht habe, so ein Beispiel zu finden, gar nicht so einfach ist, das als das hm. so zu benennen. Wie geht man da vor, weil es eben genauso individuell ja. ist? Und darin liegt ja auch so das Schöne in unserem Job, dass es wirklich so vielfältig und so individuell sein darf. Und ich finde, dass dann so der, äh, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, wollte ich ihn sagen. Das Individuelle, Das ist schwer ist, das Beispiel dazu finden. Ne, mhm. es ist gerade weg. Kommt vielleicht gleich nochmal. Schneiden mal. wir. Nee ach doch, jetzt habe ich ihn wieder, dass diese diese Individualität ja eben da so in den Vordergrund auch kommt, wie wichtig das ist, auch mit dem Individuum zu arbeiten und das wollte ich dann sagen, dass mir das total Spaß macht, mit diesen Persönlichkeiten zu arbeiten, die diese Tendenz haben und gerade in dieser Kombination mit zum Beispiel Perfektionismus, Kontrolle, Leistungsanspruch, vielleicht People Pleasing, das sind ja ähm, unheimlich viele positive Eigenschaften und so viel Kraft und Ressourcen, was da eben drin steckt. Und das finde ich dann auch wirklich schön und macht mir besonders Spaß, mit diesen Themen dann hier auch so zu arbeiten, weil gerade diese Personen so viel mitbringen auch. Ja. Und ja, es ist schon fast leicht, ist ne, da was Gutes entstehen zu ja. lassen.
0: Und es ist ja auch, Sehr, sehr häufig, wenn nicht immer, so ein Spinnennetz, wo diese verschiedenen Symptome, nenne ich es mal, eine eine Ursache haben oder an zwei Ursachen gekoppelt sind, wo dann durch die Auflösung einer Ursache eben sowohl der Perfektionismus und natürlich auch das Kontrollstreben und äh, das People-Pleasing dann aufhören darf, weil eine Ursache gelöst ist. Okay. und ja ich meine am Ende sind wir alle so individuell und facettenreich und deswegen mag ich es auch nicht jetzt den genauen Coaching Plan zu haben weil es ist immer anders wenn jemand mich fragt am Telefon wie sieht die wie sieht der Ablauf genau aus die einzig ehrliche Antwort ist ich weiß es nicht <lacht> aber ich weiß zwar wo ich in den ersten Sessions äh, hinaus will, in das das Bewusstsein zu schaffen und äh, Erkenntnisse zu erlangen und von dort an dann eben weiterzuarbeiten. Aber wenn jemand einen klaren Plan hat oder auch haben will oder wenn das jemand hat, dann ist, finde ich, das fast fraglich, äh, wie das funktionieren soll, jemanden in so eine Schablone reinzupressen.
1: Ja. Eine ähnliche Frage, die mir dazu einfällt, die dann von Klientenseiten manchmal kommt, ist so dieses Thema, wie kann ich das jetzt wegmachen? Ja, so, ne? Oder ja, ich dabei, dass das sehr so, häufig. Ne, und ja, da spiegele ich dann auch gerne so, dass es gar nicht vielleicht darum geht, das wegzumachen, sondern eher um dieses Integrieren und diesen anderen ja. Umgang. Und gerade bei, wenn ich jetzt nochmal das Thema People-Pleasing gehe, da geht es aus meiner Sicht auch eher darum, wieder da diese individuelle Stimmigkeit herzustellen, weil es ja grundsätzlich schon ganz viel Gutes auch mitbringt. Und wie wir eben festgestellt haben, die Welt auf jeden Fall eher äh, Menschen gebrauchen kann, die in die Harmonie gehen, in die Hingabe gehen, eher für andere auch da sind. Und das gute Master zu finden, für sich individuell, ist dann viel wichtiger, als irgendwas komplett abzustellen oder um 180 Grad zu drehen. Ja. Ja.
0: Und da schließt sich der Kreis, bzw setzt sich der Kreis fort. Ich weiß, ich erwähne das sehr oft, aber es ist eben der Unterschied, mache ich gerne etwas für jemanden, weil es mein intrinsischer Wunsch ist, also aus der Fülle, aus der Freude heraus oder tue ich es aus dem Mangel, weil ich tue es nur, um eben dadurch was wert zu sein, um um dadurch, nur dann bin ich geliebt, nur dann gehöre ich dazu, dann, und das ist eine ganz, wieder das Thema, das wir schon ein paar Mal hatten, es ist eine ganz andere Energie, so aus welchem Grund mache ich das? Sind wir dann langsam am Ende angekommen, oder wie siehst du das?
1: Ich hätte jetzt auch gesagt, so, das hätte jetzt eigentlich noch mal so ein Mic Drop verdient mit deinem Abschlusswort ja. da. Und
0: Leider ist es hier standfest, ja. das Mic.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, ich ja. denke schon. Also, ich glaube,
0: also, wichtig zu, vielleicht für eine kurze Zusammenfassung, dass ja, gemocht werden kann auf unterschiedliche Weise auch erfolgen, ne? wie ich das eben für mich generiere. Und es ist klar, wir werden geboren und wir wollen geliebt werden und wir wollen dazugehören, weil sonst überleben wir nicht. Das ist Fakt. Also jeder hat, jeder Mensch hat das in sich. Deswegen ist es auch normal. Und dann gibt es extremst viele Wege und Motive, verschiedene Motive, warum das so sein kann und auch im Übermaß ausgeprägt sein kann. Und es ist dann durch eine Verhaltensweise, wie man das normalerweise generieren will. Und ja, das Krankheitsbild, was du beschrieben hast, oder das Symptom, dann auch als Stress oder als Schmerz, kann auch sich auf unterschiedliche Weise zeigen, würde ich mal so allgemein sagen.
1: Kannst du da noch was? Ja. Ähm, Vielleicht, wenn du halt merkst, dass du da einen Bedarf hast zu verändern. Das ist ja so ein gewisser Prozess, der erst dann erstmal stattgefunden hat über, über die Zeit. Und an dem Punkt ange, äh, angekommen, ja, kann ich einfach nur noch mal Mut machen, sich dann damit eben auf den Weg zu machen und äh, ganz individuell zu erkunden, was ist jetzt nötig, um diese eigene richtige Stimmigkeit zu finden. Und auch wenn das äh, sich noch nicht so abzeichnen lässt an dem Punkt, können wir vermutlich beide sagen, lohnt sich dieser Weg in jedem Fall und es ist halt definitiv genügend gesunder Anteil da, um da was, mhm. was Gutes draus ja. zu machen. Das stimmt. Ja, super.
0: Dann haben wir es ja doch noch geschafft in diesem Jahr, oder in diesem Monat meine ich. Yes. Ähm, sehen uns, glaube ich, schon in zwei Wochen wieder. Ist das Ist richtig? Ja. Freu ich ja, freue mich, dass es weitergeht mit dir in diesem Jahr und freue mich auf das nächste Mal. Und danke an die auch. Zuhörerin Vielen für Dank. das Zukommen des Themas. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag und euch allen auch. Würde Bis dann. Auch.
1: Ciao. Bis dann. Ciao.